0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el segundo de la cuarta temporada de Incluido con Prime, el podcast que les pone en el mapa. Lo interesante, lo escondido, lo nuevo, lo distinto dentro de Prime Video. Como cada semana, me acompaña Diana Su, por lo cual estoy muy contento. Y hoy les tenemos un episodio bastante, bastante variadito. Tres estrenos y un bonus track. Regresos, en este caso la tercera temporada de la serie mexicana de Brutas Nada. Y una comedia romántica, Meet Cute, de viajes en el tiempo que ayudarían a crear a la pareja perfecta. ¿Qué más tenemos, Diana Su?
1: Hola, hola. También vamos a hablar de de la segunda temporada de La Leyenda de Vox Machina y les vamos a contar por si no saben de dónde surge esta serie porque tiene una historia bastante interesante y curiosa también vamos a platicar de la película de terror psicológico Nani que trae el sello de garantía de Guillermo del Toro y por eso queríamos platicarla aquí y yo diría, describo, este es de nuestros episodios de Chile Mole y Pozole, creo que ya habíamos, te acuerdas que ya habíamos descrito un episodio así hace mucho porque vamos a hablar de todo
0: <risa> de es todo. como tamales, traemos de todo chile, dulce, manteca,
1: tal cual Tira lo que
0: quiera, es el de... y lo cual lo veo también, lo pensaba como algo atractivo bueno, porque hay para todos los gustos ¡Ay! Sabemos gustos muy variados y de repente buscas unas cosas u otras. Creo que hoy podríamos darle gusto a distintos públicos y que otros curioseen. Además, recordarles en este momento podrían vernos en video físicamente a través de YouTube en el canal de Prime Video MX. Busquen la playlist Incluido con Prime. Ahí estamos cada semana se va actualizando. Y por supuesto, pues ya no les decimos mucho más porque empezamos con este segundo episodio de la cuarta temporada de Incluido con Prime. Los de, casa. Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Comencemos con De Brutas Nada, que llega a la temporada 3, este 18 de enero. Serie mexicana de comedia y drama, a partir de un guión de Isabela Santo Domingo, creadora del libro Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Y en un momento platicaremos de eso, porque Diana Sud, tú platicaste con ella, tú la entrevistaste, un bestseller del que surgió la stand-up comedy del mismo nombre. Esta serie, esta adaptación, protagonizada por Tesaía, Carolina Romírez, Cristian Vázquez muy en general, en la Ciudad de México seis amigos cercanos las historias de experiencias de vida y de cruces de relaciones y de descubrimientos de amores o de otro tipo de relaciones la premisa, tras la traición de su prometido, Cristina busca un compañero un roommate, para compartir los gastos de su departamento, ahí conoce a Alejandro y gracias a las conjeturas que hace sobre él, cree que es gay y por tanto, el candidato perfecto para ese momento en su vida Cristina y Alejandro se ven envueltos en una red de mentiras que finalmente acaba rompiéndose. Cristina furiosa planea cómo sacarlo de su vida pero se enfrenta a otro gran problema ahora están genuinamente enamorados el uno del otro, esa es la gran historia a grandes rasgos de la temporada 1 de De Brutas Nada no podríamos decirle demasiado de la temporada 2 porque se vuelve bastante complejos los caminos, ¿qué dirías al respecto Diana Su?
1: Tú ya lo resumiste bien, hablando de manera genérica es como esta historia de amores y desamores y de corazones rotos y de venganza y de personas rumis que piensan que el rumi es una persona y en realidad no lo es y entonces se enojan y hay una historia de venganza detrás y fin, ¿no? A partir de ahí sale esta historia que creo que a mí lo que, me quiero, lo que me interesa contarle a la gente, quienes no vieron la primera temporada, quienes no saben de ella, es de dónde surge y es lo que tú decías hace rato. Isabela Santo Domingo, esta escritora colombiana, escribe en 2004, los caballeros las prefieren brutas. Y en su momento, creo que más que hoy en día causó polémica porque se metió con temas de esos tabús, ¿no? Y habló de que los matrimonios no son para siempre y entonces eso escandalizó a muchísima gente metiéndonos en esos temas como de amor, como de relaciones, de autoexploración que hoy en día gracias a Dios es más fácil hablar de ellos aunque todavía nos falta un largo camino que recorrer, pero surge entonces esta serie. Bueno, esos escritos de ella, creo que, digo, no sé si sumó uno recientemente, pero tiene, tiene seis libros y le gusta hablar con esos temas porque además son provocados. No tuve oportunidad de platicar con ella cuando estrenó la primera temporada que estábamos en pandemia, por cierto, porque reví mi video y me dio risa ver, no risa, pero ternura ver a la Diana en pandemia y sus entrevistas. No sé, fue bonito verme, me, me dio autoternura, no sé por qué, pero le pregunté que cómo ha cambiado vidas ella. Y me contó una historia Súper conmovedora De hecho hasta en la entrevista lloró Me contó que en la feria Del libro en Bogotá eh, Una vez le pasó Que había un hombre Que le estaba esperando afuera Y pues se espantó no Dijo porque este sujeto No se va Me va a hacer algo Y este hombre Lo único que quería contarle Es que tenía una amiga que ya estaba enferma, tenía cáncer terminal y que su amiga en cama, en el hospital, estaba pues, triste con todo el drama de la familia despidiéndose de ella y entonces que le pidió a su amigo que le ayudara a reír, que le ayudara a pasarla bien sus últimos días y entonces su amigo le compró el libro de Isabela y entonces este hombre solo fue a agradecerle a la escritora y a decirle gracias porque hiciste que mi amiga muriera feliz ¿no? o sea, pasara sus últimos días riendo y, 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 y riéndose de las experiencias de, de tal cual de todos estos temas de, a partir de este libro, entonces siento que es un libro que ha, han pasado los años y sigue vigente no creo que solo cambia el tipo de cómo se abordan los temas y de lo que la gente se atreve o no a decir, siempre cuando las cosas se dicen con humor ya de entrada todos bajan las barreras y se animan a platicar más y a compartir experiencias personales entonces creo que de ahí ella se animó porque ya hubo una serie ya hubo una adaptación al teatro y no sé qué tanto y de repente le ofrecen hacer esta adaptación nueva de Amazon y pues se modifica para adaptarse a la modernidad, cuáles son esos temas que se tratan, entonces bueno ha tenido ese éxito para que siga entonces son de esas series para pasarla bien, quizás para verse reflejado en los personajes y decir ¡Ja, ja, ja, yo he estado en esas
0: y lo dices muy bien, para reírse de los tropieces y las metidas de patas con la que es imposible no identificarse cualquier persona que haya llegado a cualquier edad sabe que los 20 y la adolescencia todos juntamos metidas de pata y es aprender a reírnos con ello como dices parte de un proceso de introspección que nos puede llevar a otro punto, desde esa premisa del libro son esos momentos en los que vamos a ver las enormes metidas de pata de un grupo de amigos en la Ciudad de México y de repente algunos de los amigos me resultan un poco más atractivas sus historias pero no entraremos a detalle, solo para decirles que a partir de este 18 de enero ya estará disponible la tercera temporada de The nada. Y cambiemos por completo el tono a algo que es profundo y clavado y conecta fenómenos generacionales y de juegos y de entretenimientos desde un montón de lugares, porque estamos hablando de La Leyenda de Box Máquina, el estreno este 20 de enero de la segunda temporada y estamos hablando de una serie de animación que se basa en la campaña, en una campaña de juego, esto quiere decir en una partida de juego de Dungeons and Dragons Calabozos y Dragones, este también súper popular entre una gran parte de la comunidad nerd internacional, y no estoy siendo para nada nada peyorativo al respecto, los reconozco y aplaudo y me veo como uno de ellos aunque nunca he jugado Calabozos y Dragones pero este es el punto de partida de cómo nace esta serie animada de nuevo de aventura, de conquista, de lo que los diferentes personajes van a tener que ir decidiendo muy en tono de adultos por el, el punto de partida el cinismo con el que se reconocen los propios protagonistas de no estar ahí para salvar al mundo sino para ganar dinero y para beber cerveza y mucho más pero tú tienes algo que contarnos que tiene que ver con la historia detrás del tío y que nos explica mucho de qué hay detrás de la leyenda de Vox Máquina y esto que les platicaba de calabozos y dragones.
1: Para los que no entendieron nada de lo que dijo Arturo sí, de la campaña 1, de no sé qué, de qué. ¿Qué es calabozos del qué? <risa> Tiene una historia muy padre de éxito, además de dónde surge esta serie animada de fantasía y para adultos, porque eso hay que decirlo. Hay sangre y hay alcohol y hay otras otros temas ahí que. ¡Qué escándalo! Rebeldía y... Pero bueno. Y corrección va. política. Y corrección política. Imagínense que un productor llega y dice: Ok, tengo una gran idea. Vamos a juntar a ocho personas que tengo entendido que todos son ocho actores de voz para que eh, se junten y jueguen el juego, de, bueno, el juego de rol de calabozos y dragones y lo narren. Tal cual. De ahí surge algo que se llama Critical Role, que es este canal en Twitch, en donde se hace realidad esta idea porque no es algo que llegó a la televisión o al cine, no es algo que literal se pasaba en Twitch, en Critical Role. Y era escuchar a estas personas narrar mientras juegan, ¿no? Entonces hay muchas cosas Ser su que, personaje. Ser su personaje. ¿Y, que, y entonces ¿y quién
0: mejor que un actor de voz, como dices?
1: Claro, porque además se escucha, se escucha bonito, o sea, es gente que, que te, te gusta escuchar mientras están narrando algo. Hay mucha imaginación, hay mucha improvisación porque mientras están jugando, la gente y tanto ellos como la gente que los escucha tienen que imaginar escenarios, ¿no? Tienen que hacer un personaje y tienen además la cantidad de horas que quieran porque estando en Twitch, pues te puedes extender lo que quieras. Entonces, es Increíble ver Cómo a partir De esa idea Hay un Uno diría Bueno Hay un nicho De 100 personas Que quisieran conectarse Y ver algo así Cero O sea, hay, o sea Empezó a crecer El canal Empezaron las transmisiones En vivo que tenían Tuvieron muchísima gente Escuchándolos Y a partir de ahí Se dan como Diferentes campañas a lo que, que es lo que Arturo decía que yo le más bien si pusiera, pudiéramos usar otra palabra yo le diría como temporadas de este juego no de estas transmisiones
0: y en la que tienes un objetivo final que cerraría esa temporada y luego tienes a los mismos personajes con una nueva partida de juegos y un nuevo, una nueva meta
1: ¿sí? y a partir de esto tuvieron muchísimo éxito se lanzaron varias cosas una de ellas es que hicieron una campaña en Kickstarter para poder recaudar fondos y, y lanzar un especial animado basado en estos personajes que ellos hacían ...con sus voces... ...e iba a ser un especial... ...y recaudaron... ...en 2019... ...11.3 millones... ...de dólares... Obviamente esto que iba a ser un especial animado se convirtió en una serie que fue adquirida por Amazon Prime Video y además se confirmó una... creo que desde el principio ya se sabía que iba a haber dos temporadas que es lo que llega ahorita a la plataforma. Entonces tenemos... saben lo que es el juego de calabozos y dragones que tenemos eh, este, este juego que tiene guerreros, que tiene magos, que tiene elfos y muchas otras criaturas y que además le sumas el elemento adulto que lo, lo hace un poquito más oscuro de qué otras cosas de animación que luego vemos. Y la verdad a mí me gustó, yo me tardé ver, en ver esta serie, pero digo, saben que con el Señor de los Anillos todo este tipo de cosas de épicas y de fantasía y criaturas, y en este caso estamos siguiendo a estos personajes en el continente de tal Dorey, y está muy padre, la verdad. Sí o sí, me gustó, episodios cortos, veintitantos minutos dura cada uno, entonces, sellito de aprobación. No,
0: estoy totalmente de acuerdo Sellito de aprobación de Arturo también ¿eh? Porque eh. creo que, que creo que Exacto, yo también me tardé en llegar Pero detrás es, entiendo El atractivo de, es un súper Fenómeno, Carlabosos y Dragones Por sí mismo, pero en su naturaleza Tiene esa parte de teatro de improvisación Porque la historia se va construyendo Mientras la gente va jugando No es que haya un guión escrito Lo cual también abre un montón de posibilidades Para lo que describías como este increíble experimento De un grupo de actores de voz haciendo esto y de repente en qué puede devenir en qué se puede convertir hasta nosotros disfrutándolo en un formato que funciona muy bien, esa mezcla de animación que sabemos que para el retrato de mundos fantásticos cine y las series de fantasía caben muy bien en la animación y también muy recientemente tono adulto a través de la animación sabe que se permiten otras cosas extras políticamente incorrectas, incómodas, fuera de lugar, elevadas desde lo sexual hasta lo la manera de hablar de los personajes y se convierte en un paquete bastante redondo de... Y de nuevo, en lo más tradicional, no es más que un grupo de antihéroes que no quieren hacer lo que no querían salvar al mundo, querían ganar dinero y beber y ser felices en este reino y que de repente se ven con la oportunidad y el compromiso de salvar y ahora vamos a ver un nuevo reto y de nuevo con esta figura fantástica que, que se, creo que desde hace bastantes años, cada vez que aparece esta mítica criatura llamada dragón en cualquier serie, sabemos que hay algo bueno. Y solo les decimos, nosotros que empezamos a ver la segunda temporada, hay dragones y se va a poner bueno. Sí. No les decimos mucho más.
1: Y para que sepan, la animación está a cargo de un estudio que se llama Teat Mouse Inc., que han estado detrás de la animación de Big Mouth, de, de Midnight Gospel, de Star Trek Lower Decks o de Fairfax que justo es otra serie de Amazon Prime Video entonces también, también por ese lado está padre disfrutar toda la parte del diseño de los personajes y paisajes y todo eso
0: Cambiemos a una película, vayámonos al terreno de la ciencia que no ficción. tiene nada que ver sí, exacto, que no tiene nada que ver, se los dijimos a lo largo del episodio que todo iba a ser de chile dulce y de manteca entonces nada tiene que ver se sientan y escuchan cómo les platicamos de una comedia de romántica con tono de ciencia ficción protagonizada por Kaylee Cuoco y Pete Davidson y lo platicamos antes de, de grabar una pareja muy curiosa muy que no uno no se hubiera podido imaginar y que funciona al parecer para mí sobre todo por él y que resulta refrescante y, y te doy la palabra con esto porque me gustó lo que me decías una cara fresca cuando piensas en el galán romántico de una comedia romántica, más allá de que Peter de Pete Davidson es hiper famoso pero no es para nada el prototipo arquetipo de galán de ningún tipo de comedia romántica
1: sí, y aún así hacen tienen muy buena química, eso me gusta no que se rompa y se rompan también estos estereotipos que estamos acostumbrados a ver en el tipo de pareja y de quién se van a voltear a ver y quizás tú dirías, uh, esta persona na nadie nunca lo hubiera volteado a ver, claro que sí Claro que sí, y eso eso me gusta que cambien Kylie Cuoco, por si no saben, es Penny no, siempre va a ser su personaje más, bueno, hasta la fecha más icónico de The Big Man Theory, también está en The Flight Attendant, y yo sí debo decir que ella se ha acercado O la han acercado a estos papeles Donde todo el tiempo está súper acelerada Porque pasa lo mismo con The Flyer Attendant Y en esta película Vemos a un personaje así Se llama Sheila Que va una noche a un bar Y se encuentra con Gary Y tienen muy buena química Van a cenar Platican de su infancia Como esa... Es esa cita perfecta que todo mundo quisiera tener en Donde dices, wow, creo que ya encontré el amor de mi vida Pero durante la conversación ella le menciona algo súper casual Que es, ah, pues ¿qué crees? Yo encontré una máquina eh, para viajar en el tiempo Y pues no es la primera vez que nos estamos viendo Y que tenemos esta cita, ¿no? Resulta que ya llevamos 10, 20 Pero tú no te vas a acordar Porque pues cuando termine al día siguiente Yo voy a viajar 24 horas al pasado Y esto se va a repetir Entonces después de que ella está, vive lo mismo durante 365 días un año haciendo lo mismo pues también se empieza a hartar y ahí también, más allá de la problemática qué tan bueno es esto para si alguien está consciente de que viaja en el tiempo y la otra persona no, también entra la parte en donde ella quiere empezar a cambiar el pasado de él porque ya está harta de volver a encontrarse con el mismo tipo que no le gustan los deportes y que le gusta esto, el otro dice, bueno, y si ahora sí le gustan y entonces empieza a viajar más al pasado y a meterse con su vida y entonces ahí ya todo se va al acantilado
0: al carajo hay que <risas> llamar las cosas como son porque lo que hace iba a decir algo eh, peor Sheila. pero
1: dijiste al carajo está bien
0: sí la verdad sí, debemos de haber dicho algo pero este, no, creo que lo que seas de la primera parte y detenerme nada más en lo de Pete Davidson, me gusta muy bien me gusta mucho esos primeros 20 minutos en los que vemos la repetición de citas de no importa lo que Sheila le aviente, es ese tipo que le compras por completo el que tiene una buena disposición para llevar la noche a buen término y descubrir, porque no se trata nada más de echarle ganas porque sí, pero sí por echarle ganas y estar abierto y ser honesto y sincero y empático acabar todas las noches con un super resultado y por eso la, la obsesión de ella de, es que esta es la cita perfecta, tú eres mi hombre perfecto por un año, pero la segunda parte digo, sin, obviamente es el giro importante, no es que les estemos quemando nada, es el conflicto que realmente tienen que enfrentar los protagonistas, es esta parte de cuando la obsesión empieza a llevar a la manipulación del pasado mucho más lejano y decir, exacto ¿qué tal si no eres tan nerd? y en una de esas si ¿sí te gustaban los de y creo que lanza, como platicamos, quizás sí conectan con, con, las, con las otras introspecciones juveniles, generacionales de cuando conoces a alguien, cuando dices, por ejemplo, como te decías, después de una cita perfecta, el conocí al amor de mi vida, el qué hace realmente que conectes con algo y qué tanto una obsesión te puede llevar a cambiar a alguien y eso es crear a tu pareja perfecta o es encontrarlo realmente y entonces ya se convierte en una comedia romántica de ciencia ficción que toca otros puntos que yo hacia el final ya era de ah mira se tardaron en me tardé un poco en entender bien hacia dónde iba y cuando llegó esa parte que tú describes como ya lo no tan nice un poco lo oscuro el desgaste de la relación por parte de ella me empezó a atrapar con las preguntas que lanzaba al, al aire
1: Sí, porque además hay algo que pues no vamos a spoilear, pero otro otro elemento en la trama oscuro de por qué ella está tan obsesionada con estos viajes en el tiempo y por qué busca su felicidad, que creo que es, es interesante descubrirlo. Y decir que de este tipo de películas de que estás como en un loop de tiempo, aunque en este caso ella sí lo controla, es muy ligera. no, No piensen que va a haber como o sea, una reflexión muy profunda sobre cuáles son las consecuencias buenas y malas de poder viajar en el tiempo si no es más a nivel comedia romántica Como ya bien dijiste
0: Recordemos, o más bien no se los habíamos dicho Una cama de bronceado es la máquina del tiempo Eso también te dice que tan en serio te puedes tomar El asunto y donde se mueve el, el tono de la comedia Pero bueno, ahí lo tienen Meet Cute con Kaylee Co Cuoco Y Pete Davidson A partir del de 20 de enero En Prime Video Desde las profundidades Joyas de Prime Video Y hablábamos al principio de este episodio de un bonus track Una recomendación de una recomendación Diana Su, te, te doy la palabra porque tú ya fuiste quien nos adelantaste de quién nos puso en el mapa esta película que pasó por festivales importantes como el Festival de Cine de Sundance.
1: Yo primero, yo me adjudico la recomendación a mí primero. Es, me encontré esta película eh, hace unas semanas en el catálogo, vi que además había ganado un premio en Sundance y me llamó la atención hasta que... La puse en mi lista de la voy a o después. Hasta que me encontré con que Guillermo del Toro la estaba recomendando en Twitter. Y dije ya. Eh, me gusta mucho el tipo de recomendaciones de Guillermo del Toro. Sí, porque, por ejemplo, Stephen King, todo le gusta. Entonces todo lo que pone Stephen King es como de. Ya, ya no sé si. si, <ríe> si él no sabe. Que puede también decir que hay cosas que no le gustan Pero Guillermo del Toro Siento que las cosas que elige para recomendar Y las palabras que utiliza te enganchan inmediatamente Les voy a leer lo que Guillermo del Toro Dijo de esta película antes de que Les platiquemos de qué se trata Película de terror hipnótico Símbolo, mito y espíritu se unen para contar una saga interna, cargada de peligro, amenaza y llena de misterio y poder. Su notable paleta de colores y su narración audiovisual, sólida como una roca, se combinan con actuaciones impresionantes. Obviamente uno lee eso y dice como... ¡Wow! ¡Necesito verlo! Y sí, la verdad es que es, es una gran película que además tiene ahí muchos... Subtextos, no se esperen, por eso yo no sé, ya no sé si lo dije, pero si no lo digo ahorita, terror psicológico, no, no este terror sobrenatural, porque si sí hay cosas que pasan ahí que al principio uno dice, bueno, ¿por qué me están mezclando la realidad con un terror que no me explican? Y ya al final, cuando todo tiene sentido, es como, oh, ¡qué fuerte! Pero bueno, platiguemos, <risa> platiguemos de qué se trata, porque ya estoy hablando sobre sin base, así que vas, vas, vas. Dirigida
0: y escrita por Nikiato Yusu. La historia de una mujer africana que espera su nuevo trabajo como niñera la ayude a traer a su hijo pequeño a los Estados Unidos. Ella es una inmigrante senegalesa. Sin embargo, una presencia violenta comienza a invadir tanto sus sueños como su realidad, eso que describías que al principio no sabemos hacia dónde se está dirigiendo, y amenaza con destruir todo por lo que ha luchado. Y aprovecho también para otra de las cosas que mencionabas. El para alguien como Guillermo del Toro, tan especialista a otros niveles del cine de terror, ¿y de cómo funciona para eso? ¿Para mandar otros mensajes sobre otras conversaciones? Esta película está lleno de esos, los subtextos sobre el simbolismo, y el mito y las pertenencias y lo que significa el tratar de llevar a su hijo y lo que se convierte también como en un punto importantísimo del desarrollo y desenlace de la película pero que siempre está jugando contigo sobre ese peligro latente que no sabes de dónde vienes si y de las interacciones con las otras niñeras inmigrantes de otras partes del mundo o también de África en los Estados Unidos o de la buena onda relación que tiene con su patrón que resulta ser un poco más buena onda que su jefa la, ah, la señora de la casa que también como que desconecta un poco pero es quien la trajo es ese terror constante de sabes que hay y algo amenazándola constantemente. No puedes señalar exactamente de dónde viene ese terror. Y en verdad, la película con las atmósferas que va creando y la intimidad con la que creo vamos de la mano como muy pegados a lo que va viviendo esta mujer si sí es notable y, y lo dice alguien que trata de evitar, la vi porque tú me la recomendaste, porque tú dijiste que la, la íbamos a platicar, en la medida de lo posible, a menos de que alguien como tú o algún colega o amigo cercano me recomiende, trato de evitar exacto en general las películas de terror excepto cuando se mueven más hacia lo psicológico hacia estos otros significados que de nuevo, muchas veces no es que tengamos que que cacharlos todos, yo estoy seguro que de Nani hay dos, tres cosas que no entendí eh, mensajes o subtextos sociales seguramente que no entendí pero no significa que no estén ahí y que no podamos descubrirlos, cada quien de manera distinta o quedarnos con otra parte sobre todo como dices, lo ambiental lo, lo que te mete en esta en esta situación de ella, las escenas en las que ella va al alberque y nada, que siempre el agua es como un eh, elemento natural para esta ensoñación y que no sabes si es realidad o sueño si es tu fantasía o tu pesadilla o tu realidad. Muchas gracias por poner Nani en el mapa y gracias a Guillermo el Toro por seguir... <risa> por corroborar. Este tipo de cine, exacto, es el de...
1: Sí, a mí me gusta mucho por, además... Hay muchos temas de los que podemos hablar de la directora, además de la película, cuenta de alguna manera cómo ella ha vivido su historia como migrante y haberse ha acercado a, en este caso, en la película a esta niñera que trabaja para una familia de ricos en Manhattan. Hay dos cosas que tiene esta película que he visto en otra película reciente y me llama la atención cuando temas empiezan como la agenda ¿no? que se empieza a notar que se están abordando otros temas de manera más recurrente y me pasó con Huesera que es una película mexicana que yo la vi en Morelia el año pasado y va a estrenar en cines este año pero la maternidad junto con el terror esos dos temas que la manera en que se presentan y que a veces esas cosas en su momento te empiezan a perturbar más cuando termina la película, ¿no? Cuando empiezas a reflexionarla Y cuando te encuentras tú solo Y empiezas a, a pensar Y empiezas a imaginar cosas Y es cuando uf, se, se mete por otro lado El tipo de terror Y no, el, no en el momento eh, Eso lo tiene también esta película de, de Nani Me gustan mucho las actuaciones también Siento que es otra cosa que, que disfrutas de la película Y la incertidumbre, como tú dices Al principio uno teme de que, que todo termine siendo el típico Y se despertó y todo era un sueño Y en realidad nunca se mudó Y estaba en su casa en Senegal Y hasta ahí, ¿no? Les prometemos que ese no es el final No <risa> Nada oh, que ver no y tiene mucho sentido esta, como, como que esta experiencia que ella vive de, de sofocarse de ahogarse, porque muchas cosas tienen relación con el agua, no vamos a decir por qué, pero también te transmite esa parte de no poder seguir, seguir moviendo los brazos y las piernas y no poder alcanzar la superficie y de ahí viene también el tema aunque no lo sepamos al principio de la maternidad, como yo decía, y del terror entonces sí, sí está muy buena la película, es corta además una hora y media, ¿no? Una hora cuarenta más o menos dura. Y sí, es como de estas voces que hay allá afuera, de nuevas propuestas de acercarse a este género que, que me gusta y que está bueno que también siempre las rescatemos y le demos espacio porque hay mucho talento.
0: Ahí está, ya lo saben. Este es el momento en el que abren su app de Prime Video en su teléfono, en su tablet, en la televisión, buscan Nani y la guardan para verla próximamente. Ahí está, Nani. Prime News. Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime
1: Seguimos festejando el triunfo de Argentina 1985 que en la pasada entrega de Los Globos de Oro ganó el premio a Mejor Película Extranjera Si ya la vieron, estamos seguros de que celebraron con nosotros y si no la han visto, les recomendamos que lo hagan Prime News. Para los que saben la historia de Paco Stanley y los que no Prime Video prepara la miniserie de ficción sobre el último día en la vida del carismático conductor de televisión que perdió la vida en un famoso restaurante de la Ciudad de México. Por lo pronto, les podemos contar que tendrá un elenco estelar. Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda, Zuria Vega, El Cha, Bárbara López, Roberto Duarte y Jorge Zárate. Muy pronto les estaremos dando más información. Prime News. Y para... Continuar con el misterio Tenemos información confidencial Sobre una nueva serie De los hermanos Russo Llamada Citadel Protagonizada por Richard Madden Priyanka Chopra Jones Y el gran Stanley Tucci Un adelanto Se trata de una serie de acción global Y muy innovadora Que estrena más adelante este año
0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Lo logramos, Diana Sub. Así llegamos al final del episodio variadito, de todos los sabores y colores, que incluyó también terror y comedias románticas con viaje en el tiempo, y calabozos y dragones y animaciones. Ciencia ficción. Y ciencia ficción y comedias adolescentes, sitcoms, adolescentes mexicanos, latinoamericanas bueno, para antes de despedirnos y de que vieron todo lo que les recomendamos, recordarles que pueden vernos, pueden no nada más escuchar este episodio, sino ver este episodio en el canal de Youtube de Prime Video MX, Prime Video México busquen la playlist de Incluido con Prime
1: muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo, yo soy Yanazú arroba guión bajo de Anazú y así como estamos en YouTube, también estamos en su plataforma de podcasting favorita, Amazon Music, Spotify y demás, para que tengan opción de vernos, escucharnos y que los acompañemos en cualquier lado. Muchas gracias, Arturo.
0: Muchas gracias, Diana Azul. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y pueden seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales con arroba Prime Video MX. Y por supuesto, los esperamos aquí la próxima semana en Incluido con Prime. Adiós.